0: Witaj w podcaście Zbuduj firmę na sprzedaż, w którym pokażemy Ci jak zbudować wartościową firmę, którą ktoś będzie chciał kupić.
1: To co usłyszycie przeżywamy na co dzień kupując i sprzedając firmy w sprzedajfirmę.com. Zapraszamy Paweł Korycki, Maciej Stępa. Ja mam, czy już ja mam gadać? Możesz gadać coś, ja udostępniam. Ja
0: będę gadał, słuchajcie, gadam, gadam, gadam. Udostępniamy jeszcze, jeszcze streama. Dzisiejszy stream jest stosunkowo wyjątkowy, czy będzie wyjątkowy, taki mamy plan, ponieważ chcemy go zrobić w formie dyskusyjnej, natomiast nie, oczywiście nie niegrzecznej pyskówki, tylko wymiany poglądów i żaden z nas nie ma na celu przekonania drugiego, natomiast naszym, naszym celem jest zaprezentowanie naszej perspektywy na przyszłość pracy. Natomiast natomiast no, chcielibyśmy zostawić decyzję tudzież wysnucie tej opinii na temat tego, na temat tego, która waszym zdaniem, która perspektywa waszym zdaniem można powiedzieć, wygra, ale nie który z nas wygrał, tylko, tylko która z tych perspektyw ma większe szanse na realizację i zrobimy tak, że będziemy, że na początku każdy z nas będzie przedstawiał swój punkt widzenia, zaczniemy, zaczniemy o godzinie 10 i każdy z nas będzie przedstawiał swój punkt widzenia, przez kilka minut, pięć, może cztery, będzie przedstawiać wizję tego przyszłego kształtu pracy i zatrudnienia. Następnie, myślę, Paweł, chciałbyś zacząć? Tak, tak.
1: Dobrze. Ja udostępniam jeszcze, cześć, witajcie, tak. w grupy, tak. na grupy wrzucam, ty Maćku, udostępnij I u tak siebie Tak. E, i ruszamy. E, słuchajcie, no, temat jest ciekawy, e, ostatnio rozmawialiśmy z kilkoma osobami, ja nawet rzuciłem taki post i są mocno skrajne opinie. Tak się w ogóle spolaryzowało to, czy chcemy pracować w domu, czy chcemy pracować e, gdzieś e, z biura. E, ja osobiście lubię pracować z biura. W ogóle, tak. przyjechałem tutaj dzisiaj, jest mi dobrze, lubię mieć to rozdzielone, o tym będziemy też dzisiaj rozmawiali. Tak jak Maciej wspomniał, chcemy dzisiejszą rozmowę, debatę poprowadzić w taki sposób, że będziemy mieli argumenty, bo ja jestem troszkę bardziej za pracą w biurze, Maciej troszkę bardziej za pracą w domu o ile można ale chcemy bardzo usłyszeć wasze zdanie, bo my mamy jakieś swoje przemyślenia, a wasze zdanie będzie tak naprawdę prowadziło do tego, że będziemy wiedzieli, co, 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 wy, co wy myślicie, co tu się dzieje dookoła. W Gdyni u nas pada, i to tak dość mocno nareszcie, bo była poważna susza, było, było mocno sucho i tak, że już otworzyli lasy i się zastanawiam, czy ich nie zamkną z powodu suszy znowu. A, więc, więc jest fajnie. Za dwie minuty zaczynamy o dziesiątej. Cześć Olu, miło Cię widzieć. Ola nasza stała słuchaczka. Bardzo fajnie, że jesteś z nami. Dzisiaj wyjątkowo w święto pracy jesteśmy o dziesiątej.
0: Ale Ci, że niby, niby święto pracy i pewnie sporo osób nie pracuje, ale też ktoś chyba musi pracować, bo bo internet u mnie ma czkawkę
1: tradycyjnie. No, ja podjechałem pod PPNT i jest połowa parkingów zajęta. No ładnie. Więc ludzie, ludzie pracują, no, przedsiębiorcy coś robią i nie są w domu, i nie pracują z domu. Właśnie. Ech,
0: a no my w pewnym sensie też, też pracujemy, no, jakby nie było. No, ty pracujesz w biurze, ja, ja co prawda w domu. E, pracujemy żuwaczką i językiem i głośnią, i głową, ale to jednak też jest praca, jak to by nie było. No dobra. Tak, ja pamiętam,
1: jak kiedyś usłyszałeś, usłyszałeś od kogoś sobie bliskiego, że czym ty jesteś taki zmęczony, jak ty przez cały dzień tylko gadasz. No. I wtedy, że to, to się może tak wydawać, ale jak się porozmawia z ludźmi przez 8 bite, bite 8 godzin ciągiem, to faktycznie można być z tego powodu zmęczonym. Ja sobie porobiłem trochę notatek o tym, co będziemy dzisiaj rozmawiać. Znalazłem trochę danych w ogóle, bo niektóre dane są, szczególnie z USA są dane, wiesz?
0: No to, to, to są te, o których ci wspominałem, one są, kurczę, nie, nie wiem, czy dotarłeś do tego samego opracowania, ale tam kłopot, kłopot jaki, jaki ja odnotowałem, czytając właśnie dane o pracy zdalnej, tam był taki, że ta praca zdalna była opisana, jak to nazwać, była opisana w taki sposób, że nie wyszczególniała, ile to jest dni w tygodniu, mhm. Więc tylko u Ciebie jest tak samo, czy
1: jak to jest? Tak, tak, że to jest tak wrzucone w jeden worek. Słuchajcie, jest dziesiąta, więc oficjalnie, oficjalnie startujemy. Witamy Was serdecznie, jest ze mną Maciej, mój wspólnik, jestem ja, Paweł. Dzisiaj będziemy rozmawiać o, o wyborze pomiędzy pracą zdalną, czyli z domu, a pracą w biurze, i w tym, jak będzie nasza rzeczywistość zmieniła, zmieniała, bo zobaczcie, obecny kryzys, obecna pandemia wrzuciła nas siłą w taki worek pracy do domu i zastanawiamy się, czy tak zostanie, czy tak będzie dalej. Więc witam was serdecznie, cześć Macieju. Cześć Pawele. To ruszamy. Słuchajcie, i ja zacznę może. Na początku opowiemy bardzo krótko, myślę 3-5 minut o tym, jak my to widzimy i co my wolimy, lubimy, a potem będziemy już sobie rozmawiać o argumentach i będziemy oczywiście czekać na Wasze, na wasze z kolei argumenty, bo bardzo chcemy, żebyście z nami dyskutowali dzisiaj. Tak. Ja lubię pracować w biurze. Tak, w Jeszcze ja ja lubię. To, że
0: około godziny 10.40 będziemy głosować tak także, także jeżeli będziecie musieli w trakcie gdzieś pójść, to pamiętajcie, żeby wrócić na 10.40, żeby wrzucić swój głos. Oczywiście wolelibyśmy, żebyście głosowali po wysłuchaniu ob argumentów obu stron. Natomiast natomiast, no, je, jeżeli macie już wy, wy jakby wykreowaną opinię, to poczekajcie z nią, z wyrażeniem jej do godziny 10:40, bo wtedy chcielibyśmy, chcielibyśmy też, żeby było nam łatwiej policzyć głosy, żeby, to, żeby te komentarze za pracą
1: zdalną albo, albo za powrotem do biur, żeby były w jednym miejscu. Także Paweł, ty zaczynasz, dobra? Pewnie. Słuchajcie, ja lubię pracować z biura. Ja w ogóle lubię mieć rozdzieloną rzeczywistość domową, od biurowej, co oczywiście jest jak całe dążenie do work-life balance trudne, szczególnie, że razem z Maciejem jesteśmy właścicielami firmy i regularnie i wieczorami rozmawiamy, robimy różne rzeczy, wieczorem przygotowuję grafiki i tak dalej, ale lubię mieć takie miejsce, do którego wyjdę, jestem w pracy, jest atmosfera pracy, zajmuję się tą pracą, mam tutaj swoje rzeczy poustawiane dzisiaj, tak jak widzicie, mam za sobą Całe centrum eksperyment, bo nie dość, że COVID to jeszcze święta, w związku z czym tutaj cała przestrzeń jest. Wolna, mam swoje biuro, które dzisiaj ma wyjątkowo z 2,5 2,500 metrów kwadratowych, co mi się podoba. I, I to jest fajne biuro w ogóle jest mi tu dobrze. W Kołorku jest mi dobrze. I ja lubię iść do pracy. Dla mnie też plusem tego pójścia do pracy jest to, że ja mam względnie blisko. A w czasie epidemii to już mam w ogóle blisko czasowo, bo słuchajcie, ja jadę teraz do pracy 10 minut. Gdzie kiedy są normalne korki, bo ten kto był w którym mieście albo mieszka w którym mieście, to wie, że które miasto to taka długa kiszka. To nie jest tak jak Warszawa, że jest centrum i ono jest obrośnięte jak taka. Nie, jak pleść się rozeszła, no tak się duże miasta rozchodzą. Był ryneczek i ono się rozrosło dookoła. To Gdynia to jest taka długa kiszka, nie? I, że jak to, i, i jeszcze jest tak, że ludzie jadą z jednego końca na drugi pracować i odwrotnie, nie? Tak to który miasto jeździ. Ja po, przez, przez, ten, przez całą długość jedzie z I ja jadę, powiedzmy, z jednego końca Gdyni na dwie trzecie, połowę Gdyni. I zajmuje mi to w, w normalnych warunkach między 15 do 20 tam kilka minut, nie? więc też nie ma dramatu, a teraz jadę 10 minut, więc dla mnie obecnie w ogóle dostanie się do biura, to jest jak pójście do sklepu po bułki, dosłownie, wsiadam w samochód i jestem i ja lubię być tu, ja lubię przyjść do biura, tu są ludzie, ja lubię się socjalizować, ja lubię rozmawiać z tymi ludźmi, lubię interakcje społeczne, dlatego ja jestem póki co za pracą w biurze, plus element możliwości pracy zdalnej. Taka, taka jest moja wizja tego, jakby to mogło wyglądać, to znaczy mamy swój hub, biuro, w którym się możemy spotykać i kiedy trzeba możemy pracować z domu, ale generalnie ten transfer wiedzy, transfer myśli, ta integracja pomiędzy ludźmi zachodzi w biurze, bo dla mnie osobiście, pamiętajcie, że to, o czym my mówimy z Maciejem, to jest oparte o o bardzo wiele badań naukowców z USA oraz to, co my czujemy. <grystanie> Prawdopodobnie więcej na tym, co my czujemy. Dla mnie, ja lubię, dla mnie jest to fajne, ja lubię przyjść porozmawiać z ludźmi i wymieniać się też doświadczeniami i tym, co się dzieje. Macieju, oddaję Ci głos.
0: No, ty na razie wyraziłeś swoją, swoją opinię. No, ja nie mam jakoś tam nic szczególnie przeciwko pracy, pracy w biurze, Natomiast za, za moją sympatią do pracy w domu przemawia, przede, przemawiają przede wszystkim względy praktyczne, a mianowicie brak konieczności wydawania czasu i pieniędzy na dostanie się do miejsca pracy. Ja od, od mniej więcej 6 lat mieszkam dosyć daleko od Gdyni, w której w Gdyni się koncentruje moja aktywność biznesowa, a mieszkam, a mieszkam około 40 km od Gdyni, no i codzienne podróże tą trasą, tutaj, czyli gdzieś tam z przedmieść takich dalekich przedmieści Gdańska do, do Gdyni, konsumowały mi codziennie od półtorej do 2 godzin, no i kosztowały mnie miesięcznie około 2000 zł w koszcie zużycia auta i, i paliwie, no i to, to są to są, poważne, to są poważne, wydatki, co tu, co tu dużo gadać. Nie? No, na, nawet, nawet dla osoby, która, nawet dla osoby, która nieźle zarabia, to, 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 są, to są spore pieniądze, które można, pieniądze i czas, co, co jest bardzo ważne, które można zainwestować w różne inne rzeczy. I oczywiście zupełnie inaczej, na kwestię dojeżdżania do pracy, patrzy ktoś, kto ma do pracy 5 minut piechotą kto ma do biura 5 minut piechotą, do biura, do pracy, do, do firmy. Inaczej patrzy ktoś, kto ma 15 minut rowerem, a zupełnie inaczej ktoś, kto ma 40 minut do godziny samochodem i jeszcze właśnie z ryzykiem takim, że, że mogą tam się pojawiać jakieś korki i tak dalej. Dlatego, że poziom uciążliwości, można powiedzieć tak, że jeżeli masz 5 minut piechotą albo te tam 10 czy 15 rowerem, to, to jest wbrew pozorom w kilometrach znaczna różnica, ale jeżeli masz taki dystans do pokonania, to można wręcz powiedzieć, że outsourcujesz sobie już kwestię ćwiczeń, tak? Czyli dbania w ogóle o sprawność fizyczną i delegujesz ją na tą, na, tą wyprawę, na, tą, na tą wyprawę, na tą wyprawę, czy to pieszą, czy rowerową. Natomiast jeżeli jedziesz samochodem, to tak naprawdę no, okej, okay, jak ktoś tam się już upiera na maksa, że chce szukać pozytywów. No to, to można powiedzieć, że, że ta wyprawa samochodem może dać szansę na, na lekturę, nie? Na, tak, na, na intensywną lekturę, przy czym oczywiście lekturę audio, no bo trudno sobie zasłonić, to w sensie można, ale to jest dosyć groźne, żeby zasłonić sobie oczy, jednocześnie prowadząc pojazd mechaniczny. I o tyle, o, ile, o tyle, o ile widzę pewne trudności związane, te, te, techniczne związane z pracą w domu, to, to, to dla mnie ogromnym, o, ogromną wartością jest to, że nie muszę wydawać kupy czasu i pieniędzy na przemieszczenie się, w, w, w ogóle na to, żeby znaleźć się w miejscu, w którym mogę, w którym mogę zacząć pracować. Już nieraz tak było, że jak odstałem swoje w korkach, to przyjeżdżam do pracy zmęczony. I jakby no to, 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 jeżeli chodzi, to, jeżeli chodzi o, moją, o, o moje osobiste nastawienie. Natomiast natomiast jakby przedmiotem dzisiejszej debaty ma być ma być dowiedzenie tego, czy udowodnienie, że świat pracy zmieni się w, znacząco w kierunku pracy zdalnej, lub wróci do tego, albo niemal do tego, co było, co było przed epidemią, przed epidemią. Myślę, Paweł, że, że teraz mógłbyś, mógłbyś zacząć przekonywać mnie i, i
1: pozostałych naszych gości do, do swojego punktu widzenia. No Wiecie, potem przede wszystkim zaczął od takiej rzeczy, kto może pracować z domu, bo y, my możemy pracować w ogóle z różnych miejsc, Tak, ja mogę siedzieć i mówić do ludzi, robić doradztwo, sprzedawać firmy właściwie w każdym miejscu, jakie sobie wymyślę, y, ale to jest taka nasza dość wąska perspektywa mi się wydaje, bo y, Media mówią, że ludzie są w domu, że nikt się nie rusza, że są puste ulice, a ja jeżdżąc tu do biura jednak widzę, że nawet rano są korki, bo masa zawodów nie jest w stanie pracować z domu, po prostu jest to technicznie niemożliwe, no słuchajcie, stocznia działa, bo mieszka w Gdynia to miasto stoczniowe, wczoraj, wczoraj rozmawiałem o tym z panią wiceprezydent do spraw gospodarki, mówi, że stocznie normalnie działają, port normalnie działa, nikt tego nie, nie jest w stanie zamknąć i tam są ludzie, którzy są potrzebni, oni dojadą budowlanka, póki co się domów nie drukuje, no, na, na masową skalę, bo takie maszyny są, więc ludzie do, do, do budowlanki dojeżdżają, lekarze, medycy, pielęgniarki, no jest cała masa zawodów, które nie są po prostu w stanie pracować zdalnie, więc po pierwsze ja bym zwrócił uwagę na to, że pracować zdalnie może tylko część społeczeństwa. Póki co przy obecnym rozwoju technologii ludzie są potrzebni, po pierwsze technicznie do tego, żeby robić pewne rzeczy, a po drugie są takie zawody jak na przykład barman, gdzie w Gdyni była taka firma, która zautomatyzowała barmana, stała taka maszyna, rozdawała alkohole i w ogóle wszystko fajnie, tylko ona nie odniosła sukcesu, bo barman pomimo tego, że w tej technicznej części jest prosty do zautomatyzowania, po pełni około pierwszej, drugiej w nocy taką dość ważną funkcję słuchacza żalów różnych ludzi, a tego maszyna nie zastąpi i w ogóle w różnych zawodach ma, ludzi się nie da zastąpić, bo przychodzimy w różne miejsca po prostu, żeby spotkać ludzi. Mm. A ja, ja już mam
0: kontrolować? Ja myślę, że jeszcze nie chyba, co? A, no, dobra, no to... Wywal to... jest... całą salcowę wywal całą salwę brutową i przekonaj nas dlaczego twoim zdaniem wrócimy do biur
1: a ja za chwilę będę przekonywał dlaczego, dlaczego nie wrócę to, to ja a potem będzie mi ciężko się powstrzymać żeby ciebie nie kontrolować. no dobra, ale mówię teraz tak drugą rzeczą są warunki mieszkalne to znaczy e, fajnie jest powiedzieć pracujmy w domu e, i dla części ludzi jest to super. Jak ktoś jest singlem, jak para mieszka sobie w jednym mieszkanku, mogą się podzielić, jedno idzie do jednego pokoju, drugie do drugiego i pracują. Ale statystyka w Polsce jest taka, słuchajcie, bo ja się przygotowałem, kurde. E, warunki mieszkalne w Polsce. E, średnio na jednego człowieka w Polsce przypada 28,2 m2. Średnia w Unii Europejskiej 42,56 m kwadratowego i tu się odniosę jeszcze do tego, eee, są to statystyki absolutnie zaburzone, bo nie są odcięte maksim, nie jest odcięte maksimum i minimum. Przypomnę, moja, na, u mojej mamy w domu przypada ponad 200 m2 na jednego mieszkańca. Półchważna w tej chwili wygląda tak, że na 200-300 m2 mieszka jedna albo dwie osoby. Dlatego ta statystyka z Unii Europejskiej jest tak mocno większa niż u nas, bo jest starsze społeczeństwo, i starsze i bogatsze. Tak w Polsce dorabianie się domów, dużych przestrzeni mieszkalnych trwa od 30 lat. No może troszkę dłużej, bo tam powiedzmy od lat 80. zaczęto budować domy. Nie? Budowało się domy na wiele pokoleń, na gigantyczne kolumbryny, 200-300 metrów domu, Matko Boska, kto to teraz utrzyma? Na zachodzie tych domów jest więcej, ludzie już dużo wcześniej mieli majątek na to, żeby się, żeby budować tego rodzaju e, pomieszczenia w ogóle przestrzenie mieszkalne, e, ale też jest starzejące się społeczeństwo, w związku z czym są wielkie domy, dużo pomieszczeń z jedną, dwoma osobami. Dlatego ta statystyka tak wygląda, że tam tyle miejsca jest na jedną osobę, co wcale nie znaczy, że w dużych miastach, Londyn, Berlin i tak dalej, ludzie mieszkają tak, że mają 40 metrów na jednego człowieka. No, każdy, kto był w tamtym miejscu, wie ile kosztuje wynajem. No, wręcz jest w kierunku takim, że kawalereczki to się zmniejszają. 12 metrów potrafi mieć mieszkanko i to już jest luksus, bo łazienka nie jest w pokoju więc na to bym zwrócił uwagę, a kolejną, staty a, a kolejną statystyką jest to, że... Mm... W Polsce w jednym mieszkaniu w mieście teoretycznie mieszka 2,37 osoby. Teoretycznie, bo nie, nie uwzględnia się tych ludzi, którzy przyjechali z zewnątrz i się nie zameldowali oraz właśnie też nie odcina się tych domów, gdzie mieszka jedna, dwie osoby, bo są już osoby starsze, a na wsi jest to 3,26 osoby na jedno mieszkanie, co już mówi o tym, że jest o jedną osobę więcej niż w mieście. Trend w Polsce jest taki, że robimy się jak Stany, to znaczy z centrum ludzie się przenoszą na obrzeża, żeby mieć kawałek swojego domku. Maciej jest tego najlepszym przykładem, dojeżdża, dojeżdża, dojeżdża 40 km do domu i wiecie co, to jest w ogóle tendencja miejsc, w których jeszcze jest ziemia. W Gdyni mamy jeszcze gdzieś budować, w Warszawie to wszystko ościenne, co jest pochłaniane, przez tą Warszawkę dalej można się jeszcze budować, dlatego ludzie będą się budować, więc to też sprawia, że u nas skyscrapery, drapacze chmur nie powstają, tak mocno, nie? no bo jeszcze jest dookoła, gdzie się budować, ale, ale dojeżdżamy coraz więcej. Maciej, znalazłem statystykę z zeszłego roku, z końca ile Amerykanie czasu dojeżdżają do pracy. Średnia w USA dojazdu do pracy, średnia. Razem z tymi przestrzeniami, wiesz, Montany, Kentucky i wszystkie miejsca, gdzie jest po prostu pusto, to jest 28 minut. 28 minut ludzie średnio spędzają na dostaniu się do pracy, więc to, to teraz sobie strzelam w kolano, ale to jest kupa czasu i rozumiem, że ktoś może nie chcieć jeździć do pracy. Zmienia nam się ta rzeczywistość. Ale w drugą stronę, słuchajcie, znane mi software house, dwa znane software house'y w zeszłym tygodniu podjęły decyzję o zatrudnieniu psychologa, bo programiści i ludzie pracujący z domu, rozwalił im się work-life balance. Wyobrażacie sobie? Nie będąc w pracy, wracając do domu, mają kłopoty z work-life balance, tylko pracują cały czas w domu, z dziećmi i z całą pozostałą częścią rodziny, bo Teraz jesteśmy wrzuceni w ciężkie warunki. Niestety, i tu też znowu strzelę sobie w kolano, obecne warunki nie przedstawiają tego, jak mogłaby wyglądać praca domowa. I wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę i nie będę tego głupio bronił, bo można pracować od, odstawiwszy najpierw dziecko do domu, nie mając jeszcze do tego na stanie męża, babci, kogoś innego jeszcze na siłę, możemy mieć po prostu pusty dom, nie? bo też nie jest powiedziane tak, że w naszym gospodarstwie domowym wszyscy będą pracowali w domu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, wielu zawodów po prostu się nie da zrobić inaczej. No, niektórzy przedstawiciele handlowi będą jeździć, a lekarze póki co będą leczyć i będą oglądać ludzi. No. I tak jest. Dla mnie jeszcze jest aspekt taki oprócz tych wszystkich technicznych rzeczy, czy można, czy nie można, aspekt społeczny. Tak, Wczoraj dokopałem się też do badania, w które pokazywało, że ludzie czują dyskomfort widząc za dużo twarzy na Zoomie. Nie jesteśmy konstrukcyjnie jako człowiek do tego przygotowani. Możemy widzieć jednego człowieka, jak widzimy dużo ludzi, to to jest tłum, więc nasz mózg wycina z automatu tych poszczególnych ludzików, bo ich dobrze nie widzimy, a pracując na Zoomie, gdzie mamy tych ludzi tutaj, wiecie, nawalone, po prostu każdą twarz widzimy, to nam się troszkę nasz system rozwala, bo przestajemy się skupiać na jednym człowieku, za dużo twarzy na nas patrzy, to źle działa. Ja potrzebuję też kontaktu z ludźmi. W ogóle lubię sobie na człowieka popatrzeć, z nim porozmawiać i, i dla mnie zamknięcie w domu, no, prawdopodobnie jestem w, tym, w tej części skali, która nawet by płaciła za to, żeby mu chodzić do sklepu, w którym jest człowiek, e, więc ja jestem może troszkę wystrzelony w tą drugą stronę, ale ten aspekt społeczny, Poza tym, że fajnie jest się spotkać ludzi, fajnie jest sobie z kimś pogadać, jest jeszcze jedna rzecz, rozmnażanie się ludzi. E, bo wiecie, jak mamy introwertyka, introwertyk, który jest w domu i, i ma opór przed wychodzeniem na zewnątrz i powiecie mu, słuchaj, możesz pracować z domu, nigdzie nie wychodź, wszystko jest w porządku, siedź w domku, to on nie będzie, inaczej, może być tak, że nie będzie podejmował działań, nad wyjściem z domu, bo będzie zamknięty w tej swojej skorupce i będzie sobie w niej siedział, w związku z czym nie będzie się socjalizował, nie, bo on ma opór przed tym, więc nie będzie musiał się socjalizować. Póki co wyjście do biura, pomimo pewnego dyskomfortu dla części ludzi, jest przymusową socjalizacją i u niektórych może się, wiecie, ten trigger może się zrobić tak, taki, że ktoś stwierdzi, o kurna, ci ludzie to są w sumie nieźli. Nie? i fajnie się spotkać. A dlaczego mówię o rozmnażaniu? Masa ludzi poznaje swoich przyszłych partnerów w byłej lub w obecnej pracy. A nie wiem, czy wiecie, ale my w ogóle jako Polacy mamy coraz większy problem z tym, żeby mieć więcej obywateli. Nie? Te dzieci, tak niektórzy tam mówią, że są trudne i w ogóle, bo są i czasami jest mi, przepraszam za stwierdzenie, ale w chuj ciężko w domu ze Stasiem i jak on ciągle coś chce i, i różne są kłopoty, ale nam te dzieci są potrzebne nawet już pomijam ten aspekt tego, że fajnie jest mieć dzieci, ale nam społeczeństwo musi jakoś powstać nie? i też żebyśmy nie wpadli w, tako, w, tak, w takie działanie jak, jak mają Niemcy, że no tam jest teraz troszkę mniej Niemców, bo nowi Niemcy mają inny kolor skóry i w ogóle inną kulturę, bo im się ludzie zaczęli kończyć, nie? więc oni sobie importują ludzi i nie produkują nowych, więc ten aspekt takiego poznawania się ludzi ze sobą w pracy, bo muszą iść do pracy, a inaczej by nie wyszli, więc by się nie poznali, więc te dzieci powstają, bo oni się poznali, bo poszli do pracy. Dla mnie jest dość ważny i to takie przymuszenie ludzi do kontaktów. Dla niektórych wiem, że że sprawia, że inaczej by się też nie poznali z nikim, a potem się poznali i okazuje się, że jest fajnie, nie? więc ten aspekt społeczny dla mnie jest ważny, ale też wrócę do tego, że zdaję sobie sprawę, że to, co wy myślicie i to, co ja myślę i część ludzi myśli, obecnie o pracy w domu jest zaburzone przez ten ekstrem, bo my wpadliśmy z jednego musisz iść do roboty w zostań K w domu, jeszcze z takim, wiecie, takim oddźwiękiem, że jesteś beznadziejny, bo idziesz do pracy, tylko zostań w domu, więc zostaliśmy w domu, mamy w domu dzieci, więc mamy de facto dwa etaty, bo e, zajmujemy się najmłodszym dzieckiem, które powinno być tam w przedszkolu, starsze dziecko musi chodzić do szkoły, więc ma lekcje, więc jeszcze jesteśmy nauczycielem, a poza tym robimy normalną pracę, nie? Więc w tym kierunku no, jesteśmy w ekstremalne środowisko wrzuceni, które nie powinno tak wyglądać. Po prostu to można ułożyć inaczej. Tutaj, ukłon no, w stronę Macieja, tego co będzie pewnie mówił Maciej, te warunki, które teraz są, nie są normalne. Ja, ja sobie zdaję z tego sprawę i ja jestem za tym, żeby móc w tych usługach, gdzie można to robić, gdzie większość ludzi pracuje przy komputerze, bo zobaczcie. Ci, co mogą pracować w domu, to są ci, którzy mogą mieć swój mały warsztat i robią rękodzieło w domu e, lub ci, co pracują przy komputerze, no bo to, gdzie siedzimy przy komputerze, no, to, to jest wtórne. No, ja lubię to, to ze względu na kreatywność, bo mogę sobie pracować w różnym miejscu, ale niekoniecznie muszę, więc ci ludzie będą myśleli o tym, że te zawody będą e, mogły mieć możliwość pracy w domu i ja jestem za takim układem, że jest biuro, w którym można pracować, ale z możliwością pracy w domu, kiedy na przykład dziecko zachoruje, kiedy mam, musimy się skupić, bo w pracy też są destraktory, ale dla mnie jest w pracy mniej destraktorów niż w domu i łatwiej mi się pracuje w pracy. O, skończyłem. Macieju, oddaję Ci głos.
0: Znaczy, mi, mi, brakuje, mi brakuje jeszcze w tym, w tym, co opowiadasz, brakuje mi jeszcze jakby takiej, takiej predykcji, czy Twoim zdaniem w związku, bo, bo, bo powiedziałeś... Okay. Różnych rzeczy, perspektywy, ale czy twoim zdaniem praca wróci do tego, do, do tego stanu, w jakim wyglądała przed tą całą historią self-distancingową, czy nie? Czy nie wróci? Bo ja chciałbym, ja chciałbym przedstawić mój punkt widzenia i argumenty za nim, natomiast, natomiast
1: chciałbym też mieć poczucie z czym dyskutuję. Nie? Jeden w tej chwili ten jeden kryzys to jest za mało, żebyśmy zmienili naszą mentalność, rzeczywistość. Nie jesteśmy przygotowani miejscem, nie jesteśmy mhm. przygotowani do końca technologicznie mhm. przez 120 lat ostatnie, albo i więcej. Uczyliśmy się zarządzania i budowania efektywności w zespołach, które są razem. Tak. E, I e, i te eksperymenty, w Azji był zrobiony taki eksperyment, że część ludzi z pracy, około tysiąca osób została wyrzucona do domu i wszystko było w porządku, uznano, że to jest świetnie. Potem wyrzucili pozostałe 9 tysięcy do domu z firmy usługowej i call centry, się firma rozsypała, bo było tak, że część ludzi jak jest na zewnątrz, to jest spoko, ale jak całą firmę wywalimy do domu, to już nie jest dobrze. Moim zdaniem ta mentalność się jeszcze nie zmieni, ileś procent osób będzie mogło pracować z domu, bo ci, co byli mocno przeciwko, zobaczą o kurde, dostarczają efekty, ale nie będzie rewolucji. Moim zdaniem rewolucja nie nastąpi i patrząc po tym, jak teraz korporacje naszych znajomych, z właścicie... znaczy, znajomych, którzy pracują w korporacjach, już mówią, jesteście w dokach startowych od poniedziałku do pracy, bo się rozmraża i wiecie, w moje urodziny czwartego wszyscy do pracy wrócą, to nie będzie rewolucji, będzie poprawa możliwości pracy z domu na takiej zasadzie, że część rzeczy możesz zrobić w domu, jeden dzień sobie w domu zostań, może nawet dwa i fajnie, ale nie będzie rewolucji, to jest moje zdanie.
0: Okay. znaczy
1: Jak dla mnie to nawet dwa dni przeciętnie dla, dla ludzi, to, to już
0: będzie rewolucja, bo to będzie zmiana o 40% względem tego, co jest teraz, ale to najpierw pozwolę sobie wyświetlić szyb, szybciorem E, bo witali nas dzisiaj goście, a dzisiaj wyjątkowo żeśmy się nie witali z nimi, nie, Pawcio? Tak. E, witamy Ole, witamy Marcina, cześć Marcin, dzisiaj wcześniej, ponieważ właśnie kapitaliści postanowiliśmy zrobić pobudkę ludziom pracy <grych> i innym kapitalistom. E, cześć Maćku, o, to jest ultrakapitalista, e, witamy Pani Jolu, dzień dobry. Dzisiaj tak wcześnie, szczególnie właśnie z okazji Dnia, e, dnia Pracy. Dzień dobry Natalio, witaj. Cześć Magdo, witamy Ciebie. Witamy, dzień dobry, dzień dobry Aneto. O, już Tobie praca zdalna odpowiada i super. I tu jeszcze, dobra, i tu jeszcze dłuższe wypowiedzi mądre osób, które już wcześniej przywitałem. No to teraz moja teza. Moim zdaniem, ta sytuacja, która, z, z którą się zmierzyliśmy w ciągu ostatniego półtora miesiąca, udowodni dwóm odmier, odmiennym grupom bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, udowodniła, czy udowodni, ludziom, którzy są absolutnymi przeciwnikami pracy zdalnej to głównie to są liderzy czy menedżerowie nazwijmy to starego typu czy starej mentalności, że ta praca zdalna w ogóle jest możliwa, no bo okazało się, że urzędy są nawet w stanie funkcjonować zdalnie. Wiele firm korporacyjnych po to, żeby ograniczać pieniądze, uruchomiło, uruchomiło tą pracę zdalną na niespotykaną dotychczas, dotychczas skalę. Po drugie będzie to. Czyli z jednej strony będzie to takie pewne rozmrożenie takich, takich skostniałych postaw wśród osób, które uważają, dotychczas mówiły, nie, praca zdalna to jest bełkot, to nie, to nie jest żadna praca, jak cię nie ma w biurze, to nie pracujesz. Z drugiej strony to będzie włożenie potężnych argumentów do rąk ludziom, którzy już w tej chwili chcieli pracować zdalnie, ale niekoniecznie im na to, niekoniecznie im na to pozwalano, ale jeszcze w dodatku poczuli tego wartość, bo w oczywisty sposób i trudno z tym dyskutować, praca zdalna, praca z domu właśnie, bo praca zdalna i praca z domu to niekoniecznie musi być jedno i to samo. Praca z domu ma swoje wady, zwłaszcza jak się nie ma domu. że ale Nie wiem, Paweł, czy ty przytaczałeś te badania, większość Polaków mieszka w mieszkaniach, w związku z czym ma stosunkowo mało, mało metrów kwadratowych do dyspozycji, a je, więc jeżeli jest tak, że, ty, że mieszkasz z trzema, czterema czy pięcioma domownikami i widzisz ich przez cały czas pracy, oni widzą Ciebie, mogą do Ciebie zagadywać, nie możesz się zamknąć w innym pokoju, pójść na inne piętro, no to, to tak naprawdę e, trudno tutaj mówić o, o pracy z domu, to jest praca z mieszkania, a, a, a praca z mieszkania no siłą rzeczy siłą rzeczy jest kłopotliwa mało, nie wszyscy z nas, nawet nie wszyscy ci, którzy mają domy są w stanie powiedzieć, że mają gabinety, tak, że, że mają studio do pracy i to, to, to faktycznie to, to, jest, to, to jest pewna przeszkoda, natomiast po drugiej stronie mamy te, te argumenty ekonomiczne które myślę przemawiają do ludzi podobnie jak do mnie no, ja sobie bardzo chwalę to że mój dzień jest o półtorej godziny dłuższy a mój portfel jest o te tam półtora tysiąca złotych, czy 1800 zł złotych cięższy, bo nie wydaje, ich na, nie wydaje ich na jeżdżenie w tej z powrotem. Ograniczyłem to jeżdżenie bardzo mocno. I teraz te dwie grupy, czyli ci, którzy już, już chcieli pracować więcej zdalnie, albo odrobinkę już pracowali, ale gdzieś tam pracodawca miał obawę, te grupy dotychczas bardzo mocno się ścierały, bo ci, którzy chcieli pracować zdalnie mówili, no chcemy, chcemy z domu, chcemy gdzieś tam z, z jakiegoś biura, bliżej domu, z jakiegoś coworkingu, a nie, musisz tu przyjechać, bo, tam, bo, bo ta praca zdala to nie praca. I ta perspektywa się zmieni, jednocześnie ci, którzy chcieli zyskają silniejsze argumenty, w związku z czym moim zdaniem trend się odwróci. Co więcej, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, Właścicielom firm, takim jak my na przykład, i tak jak wielu z was, bo większość słuchających to są, a właściciele firm, albo równo, równolegle właściciele firm i, i, i pracujących gdzieś, zauważą to, czy zauważają to, że skoro większość pracowników może pracować zdalnie, to nie ma potrzeby utrzymywania wielkiego biura. Jakiś czas temu rozmawiałem, jakieś półtora roku temu rozmawiałem z takim, z takim kolegą przedsiębiorcą, który prowadzi ogólnopolskie przedsiębiorstwo doradcze dla mikrofirm, który zatrudnia chyba 20 czy 22 osoby i oni zupełnie zrezygnowali, czyli znaczy zupełnie niemal zupełnie zrezygnowali z biura. Z dwustu kilkudziesięciometrowego biura ograniczyli się do 20metrowego sekretariatu z jednym pokojem do spotkań i wszyscy pracują znowu. Ja wtedy patrzyłem na niego jak na nienormalnego i się pukałem w czoło, bo ja, musicie wiedzieć, ja jestem nawrócony na pracę zdalną, ponieważ sam byłem zwolennikiem tej pracy w biurze i byłem przekonany właśnie, że tylko i wyłącznie praca w biurze ma sens i tylko i wyłącznie wtedy ludzie wnoszą wartość zupełnie nie podważam tych kwestii o których mówił Paweł, czyli, czyli tego, że praca z ludźmi może, może nie musi, ale może nieść ze sobą wartości społeczne jak najbardziej, to prawda tylko z drugiej strony kolegowanie się z ludźmi z pracy to jest kolegowanie się to, to trochę tak jak kolegowanie się z współwięźniami, z celi nie? No, jesteś tam z tymi ludźmi dlatego, że w jednym miejscu dostajecie wypłatę a niekoniecznie dlatego, że wasze zainteresowania życiowe, wasze hobby, czy wasze charaktery są dopasowane. Bardzo często zespoły dobiera się też w taki sposób, żeby ludzie się uzupełniali, ale uzupełniają się przeciwne osobowości, w związku z czym im wcale nie musi być do końca super po drodze ze sobą na poziomie osobistym. W związku z czym, w związku z czym ta ta akurat historia, moim zdaniem, jest do nadrobienia. Znaczy, można ją po prostu zupełnie inaczej realizować, bo można się socjalizować bliżej domu, robiąc, robiąc rzeczy, które, które lubimy. Nie? I teraz, jaka moim zdaniem będzie przyszłość pracy? Moim zdaniem przyszłość pracy będzie wyglądać tak, że faktycznie, zwłaszcza ludzie mieszkający w mieszkaniach, nie będą w stanie, nie będą w, stanie jakby w tych mieszkaniach na dłuższą metę pracować. Natomiast w ciągu najbliższej dekady zobaczymy bardzo duże przesunięcie w kierunku pracy zdalnej, ale realizowanej z lokalnie położonych coworkingów czy jakichś biur współdzielonych, a w mniej radykalnych firmach takie rozwiązania, o których mówi Paweł, czyli, czyli mieszanie tej pracy zdalnej i pracy w biurze. Tyle tylko, Paweł, że jeżeli się miesza pracę zdalną z pracą biurową no to nie można zrobić ruchu, który myśmy zrobili, czyli nie można zrezygnować ze stacjonarnego biura. Nie? Bo zwróć uwagę, że myśmy zrobili taką operację, no popatrzyliśmy tak, ty jesteś w biurze trzy dni, ja jestem w biurze, w sensie, ty mógłbyś być w biurze trzy dni, ja mógłbym być w biurze dwa dni, bo i tak jeździmy do klientów, i tak jeździmy na szkolenia, i tak bywamy na konferencjach, więc z, większość pracy biura, to, 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 jest, to jest praca wymuszona, my do niego jeździmy, my do niego jeździmy dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego i odpuściliśmy sobie duże stacjonarne biuro tam 100 metrowe mniej więcej w imię tego, żeby pracować w coworkingu, no ale w tej chwili trochę jest tak, że, że ja zobaczyłem, że, że to dojeżdżanie dwa dni, bo tak mniej więcej dojeżdżałem dwa lub trzy dni do tego coworkingu to jest Spokojnie, wystarczająco, a być może tak naprawdę mógłbym, mógłbym być raz fizycznie w Gdyni. No chyba oczywiście, że się widzimy z klientem, robimy warsztat. No to wtedy wtedy jak najbardziej, wtedy, wtedy jak najbardziej jest sens jechać. No Ja mam ten komfort, że, że byłem sobie w stanie wygospodarować taką przestrzeń biurową w domu. Ale ludzie, którzy nie będą w stanie tego zrobić, moim zdaniem będą pracować w coworkingach. I, I to będą, tyle, tyle tylko, że to będą coworkingi lokalne. No bo zobacz, nacisowej, na której mieszkasz, nie, nie nacis na pustkach, przepraszam. Proszę, proszę, przepraszam bardzo, proszę wybaczenie. Nie ma coworkingu, prawda? Nie ma. Ale gdyby był coworking. To pytanie, czy na pewno by ci się chciało dymać 10 kilometrów i szukać miejsca parkingowego, czy nie wolałbyś piechotą albo ewentualnie rowerem podjechać do takiego biura współdzielonego blisko siebie, tam gdzie miałbyś las i w razie czego, i w razie czego jakby żona Cię potrzebowała w domu, to mógłbyś wybiec z tego biura i w 3 minuty być. Nie? Więc warto o tym pomyśleć. Trzeba pamiętać o tym, że obecnie istniejące coworkingi to są świetne miejsca, ale to są miejsca w przestrzeniach biurowych klasy A albo A+, i bardzo drogie. o ile nie są sponsorowane, to mogą być bardzo trudne również do utrzymania, do sfinansowania przez finansera. Argument, który Paweł bardzo często podnosi, mówiąc o coworkingach, to o cenach coworkingu, to pokazuje ceny biur w Nowym Jorku, które są kilkukrotnie wyższe niż, niż w trójmieście, a ceny biurka w coworkingu są bardzo porównywalne jak tutaj, nie? jak w droższych coworkingach w trójmieście. Nie? No i tam, tam rzeczywiście, tam rzeczywiście jest, jest ta przewaga, jest ta przewaga cenowa tej oferty coworkingowej. Moim zdaniem nie da się ludzi zagnać z powrotem do biur w takim kształcie, w jakim to było dotychczas, ponieważ obecna sytuacja tych, którzy, te, tych, którzy chcieli więcej wolności uzbroiła w argumenty, a z kolei tych, którzy chcieli walczyć z pracą zdalną, rozmiękczyła, pokazując im, że się da, co więcej, dyndając im perspektywą tego, że można oszczędzić na biurach. Ja jeszcze przytoczę jedną daną, mianowicie, nie, pozwolę sobie przytoczyć dwie dane. Według badań firmy Page Group, przeciętny Polak i Polka dojeżdża do pracy 41 minut. Czyli poświęca 80 minut dziennie, 82 minuty dziennie na dojazd do pracy.
1: Naprawdę? A to nie jest z dwie strony już podane?
0: No, wiesz, no to, to jest mocny strzał. No.
1: Przepraszam, że ci przerwałem, bo w Ameryce faktycznie jest w jedną stronę 28 minut.
0: W Polsce średni czas dojazdu do pracy wynosi 41 minut. Widzisz, no tu, tutaj, tutaj, strzeli, tutaj strzeliłeś mocno, bo powiem ci tak, jest to, zapisa, jest to napisane w taki sposób, że dosyć trudno, że dosyć trudno stwierdzić, że to, czy to jest w dwie strony, czy w jedną. A, a to prawda, że, że w Stanach Zjednoczonych się dojeżdża dalej. No w ogóle w krajach rzadko zaludnionych dojazdy są, dojazdy są dalsze. Ktoś tutaj gdzieś tam coś pisał o Szwecji, że tam dojeżdża 200 km do pracy. Ale, ale ja chciałem inną daną przywołać mianowicie chciałem przywołać daną dotyczącą preferencji odległościowych i połowa Polaków nie chce się godzić dojeżdżać dalej niż 15 km do pracy i to jest to, 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 jest, to jest niesamowite nie? że jedna trzecia mniej więcej godzi się dojeżdżać od 15 do 50 a tylko 5% godzi się, godzi się dojeżdżać godzi się dojeżdżać powyżej 50 km, około 5%, tam co 20, a te brakujące kilkanaście procent to są ludzie, którzy chcą jeszcze mniej niż 15 kilometrów, czyli mają gotowość tak naprawdę na dojście piechotą albo, albo rowerkiem i co, co jeszcze ciekawsze, oczywiście to są dane z badań, które były robione podczas HOSy, podczas rynku pracownika, ale ludzie, Paweł, akceptują niższe wynagrodzenie w imię tego, żeby dojeżdżać mniej w związku z czym, jeżeli, jeżeli ty jako pracodawca będziesz miał, będziesz miał do wyboru płacić za biuro e, i płacić człowiekowi większą pensję, która będzie mu rekompensowała dojazd, czyli na przykład może się, może się okazywać wręcz, że będziesz płacił dwukrotnie więcej komuś, czy będziesz miał do wyboru takiego samego dobrego specjalistę, który może pracować z domu, albo może pracować w biurze, no to pokusa moim zdaniem będzie duża, zwłaszcza, że Fundusz płac, zwłaszcza w firmach usługowych, które, no, jak wiemy, stanowią prawie 80% polskiej gospodarki. No, to, to, jest, to jest zazwyczaj lwia część kosztów. Nie? I jeżeli mógłbyś go, jeżeli mógłbyś ograniczyć wydatki na pracę i, i związane z pracą ludzi o połowę, no to pomyśl, co to by zrobiło z rentownością w twojej firmie.
1: Kontrujesz? Mi się ciśnie coś, ale to już o tym mówiłem, no, że spawacza nie zatrudnisz na odległość, więc to nie będę... ciągle mówimy o rynku usług tych ludzi, którzy mogą. E, słuchajcie, jedna rzecz, ja jeżdżę do biura, bo mam w domu dziecko, więc ja już w tej chwili bym pracował 5 godzin, pięć dni w tygodniu w biurze po prostu. No, nie jestem w stanie w domu pracować, to po pierwsze. E, po drugie zastanawiam się nad możliwymi dopłatami e, Właścicieli firm dla ludzi, którzy pracują w domu, do tego, żeby sobie utrzymywali kawałek domu jako biuro. Bo zobaczcie, pamiętasz, jak my liczyliśmy kiedyś, jak mieliśmy takie połacie biur, które były ekstremalnie tanie kupione. Tanie kupione. One niestety były dużo mocno poniżej rynku, bo my w pewnym momencie mieliśmy metr kwadratowy biura w centrum Gdyni za 18 zł. Więc to Aha. wiecie, to, 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 to ciężko porównywać, ale nas i tak wtedy przy takim koszcie biura najniżej co płaciliśmy, to utrzymanie jednego stanowiska pracy bez zakupu mebli i komputerów wynosiło 560 zł miesięcznie. E, więc ja myślę, że to wiel... I, i to przy takich niskich cenach w ogóle tego miejsca, co tam było. Ja myślę, że, że może dojść do tego w ogóle, że niektórzy właściciele film będą dopłacać jeszcze do tego, żeby ktoś sobie utrzymywał w domu pokoik, nie? żeby wynajął sobie większe mieszkanie, miał o jeden pokój więcej, dawał mu to 500 zł więcej temu pracownikowi, żeby te ktoś, ktoś miał biuro u siebie. To mnie przekonuje Maciej. To, 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 to ja widzę, że jeśli byłoby tak zrobione, że, 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 że ma się środki na to, żeby zrobić sobie biuro, to spoko. Ne? A druga rzecz jest taka, ale to, to, to taka zupełnie indywidualna, aczkolwiek się spotkałem z nią kilka razy. Niektórzy ludzie zawaleni Ilością rzeczy w pracy, i później ilością rzeczy w domu traktują dojazd jak terapię, gdzie jest spokój. Naprawdę. Wyłącza się do radio i siedzisz w tej ciszy, jest chwila spokoju, taka, że nic się nie dzieje, i wiem, że część ludzi to docenia. Nie?
0: Ja, ja, jak, jak, jak najbardziej, jak najbardziej to akceptuję. Natomiast jakby, no, moja kontra na to jest taka, że e, najprawdopodobniej, Paweł, większość z tych, większość z tych, jakby, jakby tych korzyści to są takie nazwijmy, korzyści wtórne. W tym sensie, jak już, jest, jak już jedziesz tym autobusem no to mówisz, no to fajnie, bo mogę sobie poczytać książkę. Bo oczywiście, jakbyś siedział w domu... Ja już nie
1: racjonalizuję jeżdżenia autobusem. Nie, już.
0: Ale to o chodzi, nie? Że, że, że ja trochę czuję jednak, że, że pokazywanie wartości dojazdów to jest racjonalizacja. Nie? Ale wiesz co, ale ja
1: bym, nie wpadał, ja bym nie wpadał za to też w drugą, bo Część ludzi mówi tak, ekonomia, ekonomia mówi, że nie potrzeba mieć tego biura, że taniej nie potrzeba, że taniej jest nie mieć biura i tak dalej. A kilka branż, które istnieją, oparło się ekonomii i dalej są tam ludzie, bo ludzie lubią ludzi. Więc tak wiesz, ta, ta, ta strona społeczna też istnieje i wiele naszych decyzji w życiu podejmujemy, bo. Bo człowiek, bo emocje, bo uczucia nie, ekonomia ekonomią, a potem się okazuje, że ludzie zrobili zupełnie inaczej niż wychodziło z rachunku po prostu liczy, z rachunku zysków i strat. Nie? Paweł, natomiast moja kontra
0: na to jest taka, że ja też uważam, że przyszłość raczej będzie raczej będzie należała do lokalnych biur, takich, o jakich pisze Asia Dudek, jakichś przestrzeniach właśnie, już w osiedlach, które, które myślą o, o, o oferowaniu przestrzeni, nawet tam, gdzie się mieszka w mieszkaniach, plus moim zdaniem czeka nas powrót do tego, że ci, którzy mają domy, będą mieli biura w domach, To no bo zwróć uwagę, przecież kiedyś się szło do krawcowej i krawcowa nie miała biura, tylko po prostu krawcowała w domu, no, czy tak. do szefca, no to szef miał warsztacik w piwnicy, czy na parterze swojego domu, I wiesz, i, i to, ale zobacz, co, co by to spowodowało na przykład dla tych osiedli, bo, bo dzisiejszy, dzisiejszy kształt urbanizacji przecież wynika z tego, że y, ludzi, ludzi z tych takich osiedli y, wiejskich czy półwiejskich zgoniono do, do centrów, bo tam były fabryki. Nie? Jak nie było tego transportu samochodowego i autobusowego, no to, to, to wiesz, no to, to, to ludzie wręcz mieszkali 5 minut od tej fabryki, ale zostali zagonieni, po prostu zepchnięci w kupę. Po to właśnie, żeby zrobić to, o czym mówiłeś, czyli, czyli żeby żeby zmniejszyć im tą efektywną przestrzeń do mieszkania, żeby to się opłacało maksymalnie. Natomiast natomiast zobacz, to, to, dzisiaj mamy dzisiaj mamy taki już nastąpił odpływ z centrów. I są, i są te suburbia, gdzie się mieszka ale się ciągle jeszcze jeździ do pracy, do centrum to znaczy, w się sensie sporo ludzi jeździ
1: do pracy, do centrum ale znaczy, ludźmi... się zastanawiam, tak. czy nie nastąpi taki efekt, że zaraz te suburbia się zrobią nowymi centrami tak. znaczy, no, no, ja, ja się tego spodziewam, bo teraz zobacz bo jakby na twoim osiedlu I ludzie to, będą z nich uciekać w inne dalej no, może tak być, no, ale tylko, Wój, że to. wytną, i będzie jeszcze dalej będą się wyprowadzać.
0: To nie będzie takie centrum. Właśnie chodzi o to, że, że, że centralność centrów obecnych polega na tym, że tam się robi masa krytyczna ludzi, którzy tam nie mieszkają, i oni, oni zatłaczają ponad, ponadwymiarowo tą przestrzeń. A teraz wyobraź sobie, że ludzie u ciebie, którzy pracują biurowo, pracują sobie w dwóch albo trzech różnych biurach, żeby było do wyboru, niższy standard, średni, wyższy. To co, co to znaczy? Zobacz to po pierwsze, kto chce, idzie na obiad do domu, ale kto nie chce iść na obiad do domu, to, to w ogóle tworzy popyt na lokalną gastronomię. W tej chwili u ciebie jest jedna pizzeria, tak? O ile dobrze rozumiem. Mhm. No ona też ledwo żyje, bo tylko, tylko i wyłącznie na, na, na dowozy wieczorami. A gdybyś miał ludzi pracujących na miejscu, właśnie jakichś rzemieślników, jeżeli tam jeszcze tacy będą istnieć w przyszłości, ale doradców, nie, doradców, konsultantów, psy, to wszystko możesz mieć na miejscu i to wszystko mógłbyś mieć piechotą, e, ale tego dzisiaj nie ma, no bo jest ta
1: kultura dojeżdżania do wszystkiego. I w, ogóle po w, wszystkim... w ogóle te mieszkania wyglądają jak typowe sypialnie, jak, jak miejsca, gdzie się tylko śpi. Zobacz, chważno, na którym tak. mieszkaliśmy zgoła 30 lat, nie dorobiło się hipermarketu jeszcze. Nie da... Słuchaj, chyba 6 lat temu pierwsza biedra powstała. Do tego tak. czasu tam nie było nic, było trzy tak. sklepiki tak. osiedlowe i na tym się kończyło. Na? Co, tak, to prawda, po, po byle
0: co trzeba było. Je trzeba było jechać samochodem, a nie miałeś samochodu, to byłeś skazany na, na godzinną podróż z siatkami, kurczę, jakimś tym, autobusem hipermarketowym. się, że fajnie, do miasta. Słuchajcie, e, przedstawiliśmy swoje argumenty. E, ja uważam, że ja uważam, że jednak czeka nas, czeka nas pewna rewolucja, e, i to w ciągu najbliższych 10 lat. Ta rewolucja, ta rewolucja będzie miała mniej więcej taki kształt, że będziemy pracować bliżej domu, niektórzy w domu, niektórzy w dalekich biurach, w sensie takich outsourcowanych biurach i współdzielonych przez różne firmy, ale, ale blisko domu, że, że będziemy mniej jeżdżenia na jakieś te, te, te super godzinne dojazdy, ale oczywiście jestem przekonany, że będą takie miejsca oporu, będą pewne bunkry starego w których, w których, nadal, w których nadal pracodawcy będą oczekiwali, będą żądać, będą żądać że, żeby, żeby pracownicy dojeżdżali, mimo, mimo tego, co pisze Tadeusz, czyli, czyli tych oszczędności, które, które mogą sobie policzyć które mogą sobie policzyć firmy. Nie? No dobra, słuchajcie, Paweł, czy ty chcesz podsumować? Tak, Bo ja, ja,
1: uważam, ja uważam, że czeka nas rewolucja, a ty co uważasz? Moja perspektywa jest taka, że czeka nas. Utwierdzenie, że niektórzy mogą pracować w biurze, yy, znaczy w domu, y, ale rewolucja nas jeszcze nie czeka. To wydarzenie obecne jest za małe, za krótkie i zbyt mocno wymuszone. Jeszcze trochę musi się pozmieniać nasza rzeczywistość dookoła, żeby to nastąpiło. Ja myślę, że że na razie nie będzie wielkich zmian. To, takie jest moje zdanie. Nastąpi większa hybrydyzacja pracy. Znaczy okay. będzie można pracować w, w biurze i troszkę w domu, ale także firmy podejmą, za dużo jest paradygmat na razie, za dużo ludzie no. wydali pieniędzy, wiesz kurde, samo Olivia Business Center u nas zobacz, przecież to są gigantyczne molochy wybudowane, żeby tam agregować i trzymać ludzi, nie? To
0: jest jasne i oni będą walczyć marketingowo i słusznie zresztą, no, skoro zainwestowali będą walczyć o to, żeby, żeby to status quo trwało, bo trzeba pamiętać o tym, że największymi obrońcami tego status quo będą centra biurowe.
1: Ale Aczkolwiek to, co ty mówisz, czyli rozwój coworkingów, to ja absolutnie uważam, że tak będzie.
0: To... Ja uważam, że coworkingów, co więcej, Paweł, on będzie bardzo wspierany przez miasta, dlatego że miasta wydają straszliwe pieniądze na rozbudowę i remontowanie sieci dróg, które są potrzebne właśnie po to, żeby jeździć w tej z powrotem. Dobra, słuchajcie, e, kto, uważa, kto uważa, że czeka nas rewolucja? Mamy taką prośbę, no, chcemy się zabawić w grę i zobaczyć, zobaczyć jak, jak, to, jak to nam wyjdzie. Kto uważa, że w, że, na pracy, że w rynku pracy czeka nas rewolucja? Proszę o wpisanie komentarza rewolucja, a kto uważa, że czeka nas że czeka nas taka zmiana, o jakim mówi Paweł, czyli, czyli powolna zmiana? pisze ewolucja. I umówmy się, że do 10.50, czyli jeszcze przez najbliższe trzy minuty głosujemy. Wpisujcie, 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 wpisujcie. Słuchajcie, w oczywisty. Sposób, w oczywisty sposób to pomoże w promowaniu widzialności tego filmu. Bo im więcej jest komentarzy, tym, tym ten film jest wyżej promowany. Nie ma co tego, nie ma co tego okryć. To co, kto się, kto się z nami bawi? Rewolucja. Proszę bardzo, przynajmniej. Rewolucja, dwa głosy. Słuchajcie, kto uwa a kto uważa, że będzie, że będzie ewolucja? Co Paweł? Nie będzie rewolucji. Zobaczcie, siły reakcji są silne, nie? O, Ola, uważa, że, Ola uważa, że czeka nas ewolucja. No i super. Ola. Tak jest. Tak jest. Ja, ja powiem tak, że y, dwa biura, z których obecnie korzystamy, bo my korzystamy. My korzystamy z O 4 z coworkingów O4 i korzystamy z coworkingów w PPNT, w strefie startup, są, to są świetne miejsca do pracy. Ja bardzo lubię do nich przyjeżdżać i bardzo lubię tam być, ale nie lubię jechać.
1: Masz daleko, nie, wyprowadziłeś się na koniec świata, to dlatego.
0: Teraz się przeprowadzę na drugi koniec świata.
1: Będę A, i, tak I tak będzie bliżej.
0: Pani Jola pisze ewolucja, Asia pisze ewolucja. No, wygląda na to, że, a, zobacz, ale, ale z kolei Marcin pisze rewolucjon. rozumiem, że rozumiem, że chodzi o rewolucję. La resistance. La, la resistance. A co ty jesteś tym, jak to się mówi? Elektrykiem, że tam oporność? Ty, to jeszcze, jeszcze ja Paweł napiszę. A ja mam
1: komentarz u siebie pod postem jeszcze Łukasza Skulskiego, który pisze Ewolucja. Łukaszu, najlepiej jakbyś piszał pod live'em, bo zaraz będą mi zarzucali, że, e, że ten, że e, doliczam głosy z zewnątrz, jakby jakieś głosowanie korespondencyjne czy coś.
0: A, no pani Ola bardzo mądrze, oj, bardzo dobrze. Pani Ola bardzo mądrze pisze, że wszystko zależy od branży, to prawda, kochani, słuchajcie, no, wylewanie asfaltu nie będzie się odbywało zdalnie, no, nie będzie, nie ma, nie ma takiej na razie możliwości, z czasem, jak pojawią się odpowiednie maszyny, być może, no. słuchajcie, przecież tory, tory można kłaść strumieniowo, są takie, są takie, wyobraźcie sobie, maszyny do kładzenia strumieniowego torów, że jedzie, jedzie pociąg z daleka albo nie z daleka, kładzie podkłady i na to, i na to wykłada szyny i to, się, i to się dzieje, można powiedzieć, na bieżąco. Przed nim jeszcze może jechać jakiś taki potężny spychacz e, układający torowisko i, i po prostu no, no, mo, mo, i tak, tak naprawdę te maszyny mogą być sterowane zdalnie. E, jeszcze póki co stan technologii e, byłby taki, że to mogłoby być
1: odrobinę niebezpiecznie, a, Łukasz, Łukasz no się tak, pojaw... ale zobacz, ale tu też masz rację, bo zauważ, tak. że w Kalifornii żołnierze idą walczyć w Afganistanie, zrzucać bomby dronami e, dwa kilometry dalej do bazy wojskowej, więc robią wojnę w Afganistanie, nie wyjeżdżając z Kal w Kalifornii, nie? I latając dronami zdalnie, więc no...
0: No tak, tak jak mówisz, no, a, a
1: skoro wojnę można prowadzić zdalnie,
0: to tak, naprawdę, to tak naprawdę za chwilę. Za chwilę, nie za chwilę, ale za jakiś czas będzie można, będzie można robić znacznie więcej, znacznie więcej rzeczy, ale jednego się nie da zrobić, jednego się faktycznie nie da zrobić zdanie. kontaktu z drugim człowiekiem. Co wiesz
1: Rozmnażania. No to,
0: tak, ale to takiej pracy póki co jeszcze nie ma, chociaż kto cię tam wie, nie? chociaż kto cię tam wie. No dobra, słuchajcie, 10.50 wybiła, za chwilę się. Dobra, skończyła się. To
1: liczymy, Pawle. Liczymy, komisyjnie. Mamy jedną rewolucję. Mamy, ja sobie, a ja sobie, ja, sobie, ja, sobie, ja sobie ewolucję liczę. Ewolucja raz, Ola. Tadeusz był za... A nie, czekaj, bo to za późno. Jeszcze raz. Maciej, rewolucja, do ciebie. Tak jest. Tadeusz, rewolucja, do ciebie. Ola, ewolucja dla mnie. Paulina ewolucja dla mnie, Marcin Tajzer, rewolucja, Asia, ewolucja, Jola, ewolucja, Twoje, rewolucja, moje, ewolucja, Kaja, ewolucja, Łukasz Skulski, ewolucja, to już siedem, siedem mam ewolucji. Słuchajcie, no i, i trochę, trochę pewnie, trochę będzie pewnie tak, zobaczcie, o.
0: wynik wygląda tak, widać czy nie widać? Widać to, Paweł?
1: Tak. Widzicie. E,
0: większość z nas uważa, że nie czeka nas rewolucja, a co, o, co, co to oznacza? To prawdopodobnie oznacza, że faktycznie tak będzie, bo rzeczywistość będzie taka, jaką sobie ją wyobrazimy, ale czy to, czy to dla rewolucjonistów oznacza coś złego? Nie, dlatego że, dlatego, że będziecie mogli w swoich małych środowiskach tą rewolucję w organizacji pracy przeprowadzać i być może, być może ewolucjonistów namawiać do szybszych zmian, pokazując im efekty. Bo na szczęście, na szczęście to nie jest Rosja 1917 roku, że musimy do siebie strzelać, tudzież zamykać się w obozach. Możemy tak naprawdę dyskutować, wymieniać się argumentami i pokazywać sobie, co jest lepsze. Dzisiaj wygrało podejście ewolucyjne. Gratuluję, gratuluję Pawle, Pawle
1: przedstawienia argumentów i gratuluję wszystkim, którzy wzięli udział. A z drugiej strony zobacz, co my w tej chwili robimy. Robimy live'a z dwóch bardzo oddalonych od siebie miejsc o 40 kilometrów. Dyskutujemy z wami, każdy z was jest u siebie w domu albo w jakimś innym miejscu. Prowadzimy dyskusję i jeszcze zrobiliśmy głosowanie na odległość. W związku z czym, no, sam się zaczynam przygotowywać do tego, że może ta ewolucja będzie troszkę taka, e, troszkę będzie bardziej, ale dla mnie ewolucja, bo e, zauważcie, że w ogóle obracamy się, my, ja to ostatnio to zacząłem zauważać, obracamy się i trafiamy na takich ludzi, którzy myślą podobnie do nas, działają w podobny sposób i funkcjonują i to, że wy tu jesteście, to wy jesteście do nas w jakiś sposób podobni, jesteście przy komputerze, chcecie się podzielić tym, o czym, tym, o czym, rozmawia, tym, o czym myślicie, co my robimy, a duża część społeczeństwa po prostu nie ma takiej potrzeby i oni być może będą właśnie ciągle jeździć do pracy, więc pamiętajmy, że naszej Nasza grupa, ta, z którą my rozmawiamy, czyli wy i my, ma takie myślenie, a nie wiadomo, jak to jest bardziej globalnie, patrząc na całą Polskę i w ogóle cały świat. Nie? Zgadza się. Zobacz, Maciek, Jakimczyk, proponuje,
0: że skoro brakuje nam głosów, to on za 600, za 600 tysięcy dolarów może mi załatwić klona. <śmiech> Ale to Maciek musiałby być trzy, trzy klony, cztery klony, żeby mieć przewagę w tym głosowaniu. W związku z czym to musiałby być 2,4 miliona dolarów. Chyba mam lepsze pomysły, jak zainwestować te pieniądze. Ja nie e... wiem, czy
1: świat to wytrzyma.
0: No tak. Marcin Cajzer pisze, nie no, jeden na każdy kontynent. E... Jest jeszcze jeden haczyk, haczyk: mentalność pracowników. Jest dużo osób w firmach, które lubią się chować za plecami reszty załogi. Nie każdy się nadaje na pracę samodzielną. Naukę ogarniania e... będzie nową gałęzią doradztwa biznesowego. E... Ja też tak myślę, ale myślę, Marcin, akurat, że to jest to, to o czym mówisz, to jest potężny argument dla pracodawców. Bo tak jak powiedziałeś, w biurze można się, wbrew pozorom, w biurze się można łatwiej schować. A jak ludzie pracują zdalnie, to ocenia się ich po rezultatach pracy. To nie bardzo jest jak fingować tą pracę. Albo, bo, bo jeżeli, pracuje, jeżeli pracujesz zdalnie, to musisz ten rezultat dostarczać. Nawet jeżeli wykonujesz pracę typu standby, bo jesteś w call center i odpowiadasz na telefony, to te telefony można policzyć i można sprawdzić, jak ta sytuacja wyglądała. E, Tadeusz pisze, Magazyn rozładunkowy spożywki w Dubaju w porze nocnej jest rozładowany przez pracowników jednego z państw afrykańskich, gdzie, gdzie jest dzień, za pomocą hełmów wirtualnej rzeczywistości. Koszty i wydajność dziś to się liczy. No super, widzisz. No to czyli przyszłość, czyli przyszłość nie będzie, tylko przyszłość jest z nami już teraz. Dzięki Tadeu, Ale bo... oni
1: ich nie trzymają przypadkiem w jednym miejscu wszystkich, a oni tego z domu nie robią? Nie wiem tego. A to, czym tak to, to, czytałem, to brzmi tak. w ogóle, oczywiście.
0: Yy... paradoks nie mola. Nie, 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 co masz na myśli no, chyba muszę Cię poruszyć, żebyś, żebyś wyjaśniła ale yy, jako, nasz, jako naszej stałej yy, gościu, że można powiedzieć jako naszemu stałemu gościowi należy Ci się dodatkowy, dodatkowy czas i uwaga weź powiedz o co chodziło yy... Ma... Marcin o, ja aktualnie jestem na Pomorzu via Lublin <gwickly> będąc w Londynie no właśnie <grychy> i to jest przepiękne a, już widzę, że to było do Pawła jak outsourcing rozmnażania. A, rozumiem, dobra.
1: Ja już mam jednego krona, starczy mi. Trochę
0: taniej kosztował nich 600 tysięcy dolców, co?
1: To, rozumiem. co mówicie, w biurze, na monitorze odpalasz pracę, na laptopie przeglądasz głupoty, a w domu musisz napieprzać maile i żeby było, że pracujesz. No tak, ale wiesz co, Macieju, w ogóle to, co wy obaj tu mówicie, Maciej e, i, i Marcin... E, na pewno zwiększy się ilość systemów do kontroli zdalnej ludzi, bo wiecie, to nie będzie tak, że ludzie zostaną wypuszczeni, bo fajnie jest w domu, fajnie jest pracować i teraz macie wolność i w ogródku możecie siedzieć, bo korporacje sobie pomyślą, policzą tak, mniej płacimy za biuro, ale wy macie dalej zapierdalać, w związku z czym tu jest taki systemik, który sprawdza jak pracujecie w tym domku. No? Mhm.
0: No, Paulina pisze, ale to chyba właśnie adwocem tego, co mówisz, że myślę, że praca w domu dla pracowników, dla wielu przedsiębiorców jest nie lada wyzwaniem. Wielu nie potrafi kontrolować pracy zdalnej. Dla nich poczucie kontroli jest wtedy, gdy pracownik jest punktualnie w biurze siedzi przy komputerze. Bardzo mądry głos Paulina. Ja myślę, że tak chyba Marcin Zajzer przed chwilą mówił, i Paweł też powtarzał za nim, że pojawi się nowa dziedzina doradztwa informatycznego i nieinformatycznego na temat zarządzania i organizowania pracy zdalnej. No i fajnie, bo się pojawi nowy biznes, nie? będzie więcej biznesu. Niemniej to, co mówisz, Paweł, ja też byłem takim szefem. Paweł już w ogóle ewidentnie był, był takim szefem dla, dla naszych ludzi. Po prostu musieli być w biurze i tam jak się wspólnik chciał nie pojawić, to też tam bardzo krzywo na nich, bardzo krzywo na nich patrzyliśmy.
1: Jak nie ma ich e... w biurze, to nie pracują, tak?
0: Tak. A to Tak. <śles> Poczekaj, wiesz co, ja Paweł jeszcze sięgam do, do, do tych wcześniejszych komentarzy, bo tam było trochę perełek. E, a, e, Tadeusz pisał, że, że jak duże firmy przeliczą korzyści z pracy zdalnej, e, i to, 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 będą, to, to nie dość, że będą rezygnować z biur, które jak powiedziałeś są strasznie drogie, to jeszcze w dodatku, to jeszcze w dodatku będą, będą, tak naprawdę firmy mogą oszczędzać na tym, bo jeżeli, wiesz, jeżeli jest tak, że ty dojeżdżasz, płacisz za to ileś tysięcy złotych, nie wiem, nawet tysiąc złotych, a firma ci
1: powie, dobra Paweł, to nie dojeżdżaj, i się podzieli z tobą ten pieniędzy, więc słuchaj... Ale się... dobrać, to, to co mówiłem, że jeśli będziemy mieli jeszcze dodatek do tego, że słuchaj, stać nas na większe mieszkanie, stać nas na zrobienie domu większego, bo mamy, bo budujemy sobie dodatkowy pokój na piętrze, gdzie jest zamknięte biuro i ktoś nam za to płaci, to, to kurde, to to tak, ale nie na obecnych czasach, gdzie wiesz, jest wymuszenie takie, gdzie często na przykład w jednym mieszkaniu dwie rodziny mieszkają, no to jak? Jak tam upchnąć kur, na biuro? Na balkonie? Póki nie pada, to spoko, ne?
0: A, to prawda. A, już, już widzę, że Ola, Ola pisze, że paradoks ewolucji, że my dzisiaj zdalnie się spotykamy i jeszcze
1: głosujemy, Słuchaj, jakbyśmy no, wydali ja, inaczej. Za milion, za miliard złotych możemy wygrać w przetargu i to ustawić wszystko. Nie ma problemu. Będzie jest. głosowanie zdalne.
0: A, Maciek mówi, że, że te 600 tysięcy to jest samo stworzenie, a jeż, jeszcze dochodzi prowizja dla Maćka i surogatka.
1: No ja co? jestem fanem Macieja y, kapitalizmu, który w, w każdej chwili potrafi znaleźć miejsce do zarabiania pieniędzy. To jest mój, mój człowiek.
0: A, Marcin pisze, jak coś zastanawiam się nad wejściem na klejki, na kamerki, w komputerach, będą się sprzedawały jak humus. Ale chodzi ci o tę ziemię ogrodową? Słuchajcie, mamy do was jeszcze jedno pytanie. Bardzo w ogóle wam dziękujemy. jakby no wyjątkowo, wyjątkowo fantastycznie się dzisiaj z wami rozmawiało i myślę, że będziemy w ogóle tą, tą, tą formułę debaty kontynuować, bo Okazuje się, że, że jest więcej tematów, na które mamy rozbieżne zdania, ale jak widzicie, e, potrafimy w odróżnieniu od, od dużych partii politycznych e, mieć różne zdania, a, a dosyć, kulturalnie, dosyć kulturalnie na nie dyskutować i jeszcze w dodatku brać pod, pod uwagę głos elektoratu. I jak, jak do, jako do naszego elektoratu zwracamy się do Was, bo bardzo chcielibyśmy wiedzieć, co musielibyśmy zrobić, żebyście chcieli udostępniać te transmisje? Bo, słuchajcie, no, nam jako kapitalistom i przedsiębiorcom zależy na tym... Od razu ten... mówię, że się nie rozbiorę. Okej, okay, dobrze. Ale to nie wyprzedzaj, tak widzisz. Zawsze możemy sobie namalować kratki na brzuchu sprayem. No. O, jest... no, no, słuchajcie, chcielibyśmy wiedzieć, co powinniśmy zrobić, żebyście wy, jako, jako nasi stali goście, mieli ochotę zaprosić też waszych znajomych, czy inne osoby poprzez udostępnianie naszych transmisji. Napiszcie, napiszcie jeszcze w komentarzach no, i, no dajcie nam... Gdzie ty jedziesz, Paweł? A. Słyszysz, Paweł, masz się nie rozbierać.
1: Ja tylko zauważyłem, że tu są schody i bym zaraz był na YouTubie, no,
0: no właśnie. Rozumiem, że, chcia, że chciałbyś śmieszny filmik nagrać na transmisji, ale to musiałbyś sobie przypiąć kamerę na jakimś takim wysięgniku. Pani Jolu, nie ma problemu, nie ma problemu, jesteście oboje na Facebooku i Pani i Maciej, kliknijcie się, poznajcie się,
1: bardzo nam będzie miło. Obniżka w konsultacjach. Okay. Ale słuchajcie, ale... Tak też działa nasza rzeczywistość. Dla wszystkich osób, które dzisiaj w ciągu najbliższych pięciu minut udostępnią naszego live'a, oferujemy jedyną i wyjątkową obniżkę w postaci 10% na doradztwo biznesowe zdalnie. Teraz w kryzysie, w trakcie tego live'a. Zapraszamy, już klikamy, udostępniamy. Ale co, ale do końca roku? <śmiech> Wiecie co... Yy... My z Maciejem od jakiegoś czasu sprzedajemy produkty przez internet i nie możemy się przemóc do niektórych metod sprzedaży, wszelkiej promocji na wszystko, ciągłego takiego wciskania rzeczy, że to jest teraz wyjątkowa cena webinarów, na których jest tysiąc ludzi, a ci ludzie są zebrani z wszystkich poprzednich stu webinarów nie? i tam tylko program dodaje poprzednie komentarze, więc... Jakoś tak nas ta nasza, kurde, wewnętrzna prawda rozwala i ja się ostatnio zastanawiam, czy to dobrze, czy nie powinniśmy grać jak cały rynek, nie? Wiesz co, znaczy, ja, myślę, że, ja myślę, że to po prostu
0: by nie wyszło, bo my nie, my nie mamy duszy takich, takich nieprzyjemnych wciskaczy. Znaczy, ja czuję podejście treści żołądka do góry, jak słyszę, kup teraz, tylko teraz, szybciutko, fantastycznie, myk, myk, myk. Wiesz co, ale bo wiesz bo to jest sprzedaż, którą się uskutecznia do ludzi zmanipulowanych, do ludzi, którzy są odpowiednio wcześniej przygotowani. Ostatnio ktoś mi pamiętasz, jak Ci opowiadałem o tym buy now? Słuchajcie, właśnie dotarło do mnie, bo słuchałem po angielsku jakiejś treści tam Briana Tracy, czy Tonego Robinsa, którzy w momencie, jak przechodzili do sprzedaży, to zaczęli mówić by now you probably want to be just like me. By now you probably are wondering how much my services cost. By now you must be wondering if you can buy all this wonderful stuff. Ja tak mi się kurna. Dlaczego akurat używają tej formuły, że do teraz, by now, do teraz? Mm. To jest coś, co, 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 co mi nie dawało spokoju, a ostatnio na, na, na YouTubeowym filmiku poleconym zresztą przez Marcina Cajzera e, znalazłem wytłumaczenie. By now, to jest homofon. To brzmi tak samo jak kup teraz. Do teraz po angielsku brzmi tak samo jak kup teraz. Mnie brzydzą takie, takie sztuczki. E, ja chciałbym, żeby ludzie, którzy kupują od nas usługi żeby wykonywali swoją wolność. Jeżeli ktoś chce naszej pomocy i chce nam za to zapłacić, to chce, żeby to robił w pełni świadomego umysłu. No nie, nie, nie podobają mi się biznesy polegające na mentalnym opętaniu. Nie, nie będziemy mango sprzedawcami, bo to, bo to, to nie, nie, nie ma sensu. Nie ma sensu, zresztą dobrze zarabiamy na tym, na tym co robimy i, jakby, i to nam wystarcza. No dobra, ale to bardzo dziękujemy za to, że nam mówicie, jacy mamy nie być i bardzo chętnie tacy nie będziemy, ale powiedz, powiedzcie nam, co mamy zrobić, żebyście chcieli to udostępniać. Albo zastanówcie się i powiedzcie nam następnym razem. Albo po prostu nie mówcie, tylko udostępniajcie. No taką mam prośbę, I taki, taki, chciałbym, taki chciałbym deal z wami, taki chciałbym deal z wami zawrzeć, a my z Pawem się zastanowimy nad tym, jak, jaką, jaką, wam, jaką wam z tej okazji sporządzić nagrodę, natomiast słuchajcie, żeby, żeby zakłady, czy konkursy miały, miały sens, to, to tam powinna być jakaś stawka, co prawda nie ogłosiliśmy tej stawki, ale zróbmy tak, nie będzie, revolucji. no nie będzie, wyszło z głosowania, że nie będzie, ale zróbmy tak, że ja retrospektywnie postawię mój dojazd do pracy 4 maja, po prostu zbiorę się i z mojej wsi przyjadę, a to akurat, a to akurat będą Paweł urodziny, więc można, można powiedzieć, że to będzie podwójna korzyść. Więc w związku z tym, że w związku z tym że moja, jak to nazwać, moja teza przegrała, mimo poparcia tak zacnych, tak zacnych uczestników, jak wy, to ja w poniedziałek po prostu się zabieram, a może w ogóle przez cały tydzień będę jeździł do pracy wyjątkowo. Chociaż może nie będę szalał, co? Trzy razy przyjadę. Trzy razy. No, właśnie. Też tak myślałem. Super. O, bardzo Ci dziękujemy, Marcinie. Eee, to, dobra, no ja, ja... Co? Jak dodasz takie dwie strzałki na koniec przycisku buy now, to będzie miał kilka procent konwersja. Maciuś, no tak jak powiedziałem, Maciek to jest, to, to jest, to jest człowiek kapitalizm bardzo mi się to podoba. Bardzo mam... Ale
1: tak samo, dlaczego chleb jest pieczony teraz w Lidlach. Przecież nie dlatego, żeby było świeże pieczywo. tanie jest to ogarnić, że ktoś to przywozi. On ma pachnieć. Bo ma sprawiać, że ludzie są głodni i kupują. Kurde. Tak samo zawsze zobaczcie, jak jest wielki hipermarket wybudowany, to na końcu jest pieczywo. Każdy kupuje pieczywo, więc będzie dymał przez cały ten hipermarket, kupując różne rzeczy po drodze, żeby, żeby wziąć jeszcze inne rzeczy.
0: A wiesz, że Biedronki się faktycznie tak przebudowały teraz? Bo, bo, bo dotychczas było tak, że w Biedronkach pieczywo było bardzo, bardzo blisko zaraz przy wejściu. Tak. I można było...
1: Dyskonty się nie wpakowują w to, bo są malutkie przestrzenią. I tam i tak. Paweł, wszystko...
0: Paweł bo teraz ja mam teraz kilka biedronek koło siebie i, i mam, mam te w starym układzie i w nowym układzie. Bo w starym, w ten najstarszym układzie w ogóle nie miały pieczywa. Te a w, do...
1: potem
0: miały obok wejścia. W doku, przy wejściu. No. Ale teraz w nowym, te w nowym wydaniu, te z tymi kasami samoobsługowymi, to mają, już mają już pieczywo, tak jak powiedziałeś. W, w samym
1: tylnym, lewym rogu. Jak, jak tu masz wejście, o tu masz wejście, nie? Tak. To pieczywo jest tu. O tu. Także musisz przejść jak najdłuższą odległość sklepu, żeby po drodze jeszcze nabrać rzeczy, których nie potrzebujesz, bo wiesz, do mnie tak sneakersy mówią. Kup mnie, mam orzeszki, zjesz mnie zaraz. No taka mała przekąska przecież przyszedłeś no tak. po bułeczkę, ale snickersik, no zjedz.
0: Nie? No, tak, Marcin, Marcin pisze, że w, że w zamrażarkach na mięso światło ma lekko czerwony kolor, żeby mięsko lepiej wyglądało, no, no pewnie. A ty, dobra, ty Maciej, ale Ty Maciek mówisz tak, że jak się wam tak podoba, to jak coś mo, to można tu kupić moje doradztwo Gdzie można kupić twoje doradcwe?
1: Przycisk i strzałeczki Maciej. <laughs>
0: Dobra, to Maciek, wrzuć w, komentarzu, wrzuć w komentarzu link do tego, gdzie można kupić twoje doradztwo. I słuchajcie, i na dzisiaj się, na dzisiaj się żegnamy. Bardzo wam dziękujemy. Jak zwykle byliście czadowi. Bardzo, bardzo nas cieszy też to, że przybywa, przybywa inteligentnych osób, które chcą się angażować i wypowiadać i, 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 mówić, i, i, i mówić do nas i z nami i do, do innych słuchaczy, bo no, no, słuchajcie, to nie jest telewizja. Bez Was te nasze spotkania to, to po prostu no, byłyby tylko i wyłącznie, równie dobrze moglibyśmy sobie gadać na Zoomie. A to, to Wy tak naprawdę stanowicie o, o wartości tego, tego, co tutaj
1: się dzieje. Bardzo dziękujemy i idziemy teraz świętować Święto Pracy. Dziękujemy Wam, trzymajcie się, do zobaczenia i super dziękuję za Waszą aktywność. Do poniedziałku. Cześć.